0: Lass uns noch am Anfang beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass wir wissen, dass du den Preis bezahlt hast, dass du für uns schnell vertreten ans Kreuz gegangen bist. Herr, und deshalb können wir auch in dieser Welt leben, in einer Welt, die uns feindlich gesinnt ist und, Herr, dir feindlich gesinnt ist. Und wenn du gelitten hast, dann werden wir auch leiden. Und, Herr, gib uns Verständnis, und nicht nur Verständnis, sondern auch dieses Vertrauen, dieser festen Glauben an dich, auch in der Zeit der Not zu glauben, Herr, und festzuhalten an dir. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe heute, geht es weiter mit dem Psalm. Und ähm, einer der schwierigsten Bereiche, schwierigsten Bereiche im Leben eines Gläubigen ist, das Ertragen und Erleben von Not und Leid der Gerechten. Es ist ein Bereich, den keiner von uns sich wünscht und den jeder, wenn es möglich ist, natürlich umgehen möchte. Keiner möchte Leid und Not haben. Keiner von uns sucht das Leid oder die Not. Keiner, bin ich mir sicher. Natürlich können wir alle darüber sprechen, aber wenn es einen oder uns alle trifft, dann müssen wir gelernt haben, was es bedeutet, aus Glauben zu leben, dann müssen wir Jesus Christus kennen, dann müssen wir verstehen, dass Gottes Wort unfehlbar ist und dass Jesus für die Welt und die Welt überwunden hat. Und ich werde euch heute ein bisschen enttäuschen mit dem, was ich euch sage, das sage ich euch jetzt schon. Um, es ist nicht eine Predigt, die unbedingt erbaulich ist in dem Sinne, und doch ist sie erbaulich, aber sie hat hoffentlich eine viel tiefere Wirkung auf unser Inneres, auf unser Herzen, auf unsere ewigliche Perspektive. Ich muss euch leider wirklich enttäuschen, das Leben eines Christen ist kein Zuckerschlecken. Um, vielleicht war es bisher so, aber es wird nicht immer so sein. Es ist ein Weg, nicht durch den botanischen Garten, wo uns die Früchte in den Mund wachsen, das Leben eines Christen, der es ernst mit Jesus meint und sein Wort gehorsam ist, wird ein Leben in konstanter Opposition zur Welt sein. Weil die Welt Jesus und Gott ablehnt. Ihr braucht nur die Zeitung aufschlagen, selbst in Berlin. Der erste Artikel, wenn ihr das liest, und vielleicht ein Lied, wurde sogar komponiert, das sagt, Gott ist doof. Warum soll es uns anders gehen, als den vielen Glaubenshelden in Hebräer 11? Warum? Oder den vielen Verfechter der Wahrheit seit der Urgemeinde in Apostelgeschichte oder unseren Herrn Jesus Christus. Wenn sie ihn verfolgt haben, werden sie auch uns verfolgen. Es gibt immer noch das Buch, Jahrbuch von John Fox, Buch der Märtyrer, das immer wieder auf den neuesten Stand gebracht wird mit den erstaunlichen Glaubenszeugnissen der Männer und Frauen, die ihr Leben für die Nachfolge Jesu Christi gelassen haben und lassen werden. Laut den Angaben von Open Doors und vielen anderen Werken wie dem Weltverfolgungsindex sind die Christen die meistverfolgte Religion und Menschengruppe der Welt auch heute noch. Ich habe gerade was ausgedruckt von 2015. Eigentlich ist das 186 Seiten lang. Ich habe nur die ersten Seiten, die Einladung, Einleitung ausgedruckt, weil ich sagte, okay, das muss ich mir nicht antun, alles durchzulesen, aber es ähm, ist schockierend. Es werden mehr Christen in unserer Zeit, heutigen Zeit verfolgt, als zu jeder anderen Zeit. Dass wir hier sitzen ist reine Gnade. Reine Gnade. Warum sage ich das? Sollen wir uns wirklich Sorgen machen? Nein, Sorgen brauchen wir uns definitiv nicht machen. Aber wir sollen verstehen, wie wir mit dieser Tatsache des Leidens und der Verfolgung umgehen. Richtig, und wie wir damit richtig umgehen. Wie sollen wir darüber denken und wie sollen wir als Gemeinde Christi vorbereitet sein in so einer Zeit, die auf uns zukommen wird. Und Psalm 10 ist unser heutiger Predigtext und dieser Psalm ist eine Fortführung vom Psalm 9. Und im Psalm 9, Vers 10, wird der Herr als ein Zuflucht in der Not bezeichnet oder beschrieben, wohingegen in Psalm 10, Vers 1 die Frage gestellt wird, Herr, warum verbirgst du dich in einer Zeit der Not? Warum bist du nicht da, wenn ich dich brauche? Wo bist du, Gott? Am Ende der beiden Psalmen ist deutlich, dass Gott die Oberhand behält und gerecht richtet und den Armen, Weisen und Unterdrückten Recht verschafft. Es gibt ein Happy End. Alles wird gut. Alles wird gut. Aber nicht unbedingt so, wie wir uns das vorstellen, am liebsten oder uns das am liebsten wünschen, nicht so. Denn den Vers, den wir immer wieder in den biblischen Seelsorger zitieren in dem Zusammenhang und erklären, um die Menschen in der Not und im Leid Hoffnung zu geben, sehen wir in 1. Korinther 10, Vers 13. Und meine Freunde, die in der Seelsorge sind, kennen den Vers wohl. 1. Korinther 10, Vers 13 schreibt Paulus, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja, Gott verschafft einen Ausgang durch die Not hindurch, nicht aus der Not heraus, nicht aus der Not heraus. Was können wir also heute aus Psalm 10 lernen? Was werden wir aus diesem Psalm lernen? Erstens, Christen müssen mit der Not rechnen. Wir dürfen uns nicht vormachen, nur weil wir hier sitzen und uns das extrem gut geht in Deutschland. Extrem gut geht in Deutschland. Das bedeutet das nicht, dass es immer so bleiben wird. Zweitens, es gibt einen Weg durch die Not. Um das zu bestehen, müssen wir aber einen ganz festen Glauben in Gott haben und eine absolute Gewissheit, dass Gottes Wort wahr ist und dass wir uns total darauf beruhen können. Wenn ihr, den, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt und zu den Psalmen geht und Psalm 10 aufschlagt, das ist ein langer Psalm, ich werde wirklich in gewisser Weise fast nur drüber fliegen, aber der Punkt ist der gleiche und ist eine Aussage, die ganz deutlich gemacht hat, wird von dem Psalmisten, der David ist. Herr, warum stehst du so fern, verbirgst dich in der Zeit der Not, sagt er. Warum? Warum ist das so? Was lernt der Gerechte aus einer Zeit der Not? Was lernen wir daraus? Es gibt drei Dinge, die wir lernen, wenn wir in Not sind. Erstens, wie böse wir selber sind. Wie böse wir selber sind. Denn, wir, denn die Frage allein, wo bist du, zeigt schon, dass wir noch nicht mal Vertrauen haben auf einen Gott, der uns bis jetzt durchgetragen hat. Und wir werden uns diese Frage stellen. Zweitens, wie böse die Welt ist, werden wir erkennen. Wir werden erkennen, wie wirklich wie böse die Welt ist. all das, was so gut aussieht, nach außen, hat im Herzen, ist das wirklich schlimm. Wer die Nachrichten die letzten Tage nur gesehen hat und weiß, was los ist, wie Menschen miteinander umgehen, um sie zu schockieren und sie abzuschrecken, der weiß, wovon ich spreche. Und ein Drittes, wie groß und wie gut Gott ist. Wie groß und wie gut Gott ist. Ja, die Frage des Warums wird kommen und dann sollen wir uns an die Verheißung der Schrift erinnern und daran denken, dass die Brüder und Schwestern vor uns auch eine Zeit der Not hatten. Sie hatten auch eine Zeit der Not und sind hindurchgegangen und sie haben an ihrem Glauben festgehalten, sie waren standhaft. In der Frage des Warums steckt auch ein gewisser Vorwurf natürlich drin, und ein Zweifel an die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes, wenn die gefragt wird hier, warum? Warum ist das so? Wie kann Gott den Gerechten so leiden lassen? Wie, wieso? Und dann werden wir entsetzt sein über unser böses Herz. Wir können, wie können wir, die wir Tag ein, Tag aus, die Güte und Gnade des Herrn erfahren haben, in einer Zeit von Not solche Frage stellen? Aber das passiert. Wir werden Warum ist das so? Warum stellen wir uns diese Zeit? Aber wir sind nicht die Ersten, die dieses Warum stellen. Hiob hat das auch getan. In Hiob 3, allein oder in dem ganzen Brief von Hiob, wird deutlich, er hat siebenmal gefragt, trotz seiner Frage auf das Warum, hat er keine Antwort von Gott bekommen. Nicht für... Nicht ein Warum wurde ihm beantwortet. Nicht ein Warum. Warum fragen, warum fragen wir, warum muss der Gerechte unterdrückt werden? Petrus, 1. Petrus 1, Vers 6 gibt eine Antwort auf ein Teil dessen, er sagt, denn werdet ihr euch jubelnd freuen. 1. Petrus 1, Vers 6, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid. In mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch das Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe, bei der Offenbarung Jesu Christi. Gott will mehr als nur das Materielle von uns. Er will in uns was schaffen, was Lob und Ehre und Herrlichkeit für ihn Folge hat. Er will uns läutern, er will uns, klar, uns dahin bringen, dass wir etwas sind für ihn, nicht hier in der Welt. Das weiter sagt Petrus, Geliebte, lasst euch durch die unter euch, die, äh, lasst euch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Erster Petrus 4, Vers 12-13. Also es geht, sein Blick damals schon war auf die Herrlichkeit, auf das Ende, auf das Wiederkommen Christi gerichtet. Nichts anderes lesen wir in den Evangelien, in Matthäus 5, Vers 11 und 12. Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügerische, jeg, lügerische, jegliche böse Worte gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Es ist nichts Neues. Apostelgeschichte 4, Vers 41 und 42. Sie, sie nun gingen voller Freude von dem Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Es ist ein Zeichen der Christen, dass sie verfolgt wurden. Dass sie verfolgt wurden. Auch selbst Jakobus und ich lese diese Verse vor, weil jeder von den Jüngern hat das miterlebt und jeder berichtet in, sein, in dem, was sie geschrieben haben, über das, was sie erlebt haben. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Es ist, wie gesagt, nichts Unnormales, dass wir leiden werden für unseren Glauben. Einer der Apostel schreibt sogar, dass wir berufen sind zum Leiden. Und der Kontext ist wirklich interessant. In 1. Petrus 2, Vers 11 und 12 schreibt er folgendes. Und hört mal genau zu. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt euer einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und dann in Vers 21 beziehungsweise in Vers 19 bis 21 spricht er weiterhin, was passieren wird und er sagt, denn das ist die Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade vor Gott oder bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Und hier kommt das, weil auch Christus für euch gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Es ist sogar eine Berufung. Es ist sogar eine Berufung. Aber hier ist das Interessante dabei: wir müssen und wir sollen nicht leiden aufgrund von Sünden, die wir im Leben tun. Und wenn wir in der Seelsorge sind und ich, wir den Seelsorgeunterricht haben, dann ist das meistens aufgrund dessen, dass Menschen zu uns kommen, die Leid haben aufgrund von ihrem eigenen Verhalten. Aufgrund von eigen Aber davon ist überhaupt nicht die Rede. Es ist die Rede davon, die, die Leute verhalten sich richtig und leiden trotz ihrer Gerechtigkeit, trotz ihres guten Verhaltens. Und Geschichte zeigt, dass das immer schon so gewesen ist. Menschen, die damals in der Reforma Zeit der Reformation ein gutes Leben gelebt haben, waren auffällig und so auffällig, dass man gesagt hat, es könnte sein, dass sie an Herrn Jesus Christus glauben, dass sie wieder Täufer sind. Wir holen uns die mal. Dann haben sie sie geredet. Dann haben sie sie ertränkt. Ihr seid Täufer, wir taufen euch nochmal. Aber das ist endgültig. Die, haben, die Menschen sind aufgefallen von ihr aufgrund ihres guten Verhaltens und ihres guten Lebens und man hat sie dafür umgebracht. Und Jesus bezeugt seinen Jüngern selber, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wehrt, so hättet die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch geachtet geacht gehabt, so werden sie es auch auf das eure argwöhnlich Acht haben. Die werden es ablehnen. Die wollen euch nicht zuhören. Durch Gottes Wort werden wir vorbereitet, Leid und Not um Christi willen zu erfahren und zu ertragen. Ein Leben in der Nachfolge hat Konsequenzen. Wie wir auch aus jüngster Geschichte einfach lernen können: Menschen, die Jesus nachfolgen und ihn bekennen. Was ist das größte Zeugnis, was wir sein können? Überlegt mal, wenn ihr in der Verfolgung euren Feinden mit Liebe entgegenkommt, wie Jesus uns geliebt hat. Wenn wir bereit sind, die extra Meile zu gehen, die andere Backe hinzuhalten. Wenn wir bereit sind, unser Leben zu geben für die, die es uns nehmen wollen. Aber in einer Art und Weise, wo wir bis zum letzten Moment Jesus bekennen. Der König aus Frankreich, der die Hugenotten umgebracht hat und verbrannt hat vor seinem, äh, vor seinem Palast und zugeguckt hat und sich darüber amüsiert hat, konnte musste weggehen, weil die Hugenotten haben ihn während sie verbrannten angeguckt und er konnte es nicht ertragen, dass sie standhaft, standgehalten haben und Jesus bis zum letzten Moment bekannt haben. Und es wurde, es wurde gesagt in, den, in der Geschichte, dass er diesen Blick nie vergessen hat. Und denn die nächsten Verse, der ganze nächste Abschnitt, Verse 2 bis 11, ist die Erklärung der Not, wie sie stattfinden wird. Und sie ist sehr illustrativ und grausam im Grunde genommen. Psalm 10, Vers 2, von Übermüdung, Übermut des Gottlosen wird der elende Bange. Mögen doch von der Arglist der Betroffenen werden, die, sich, die sie ausgestreckt haben. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt kein Gott. Seine Unternehmungen gelingen immer. Noch droben sind deine Gerichte fern von ihm. Er tobt gegen alle seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken. Nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Sein Mund ist voller Fluch und Trug und Bedrückung. Unter seiner Zunge ist verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern. Er, Im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert den, im Verborgenen wie ein Löwe im dichtig Er lauert, um den Schwachen zu fangen. Er fängt den Schwachen und schleppt ihn fort in sein Netz. Er duckt sich und kauert nieder und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht im Herzen, Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen. Er sieht es niemals. Ziemlich ausführlich, was hier gesagt wird. Also vom Übermut des Gottlosen und des wird dem Elenden bang. Diese Feindschaft gegen Gott geht so weit, dass behauptet wird, es gibt keinen Gott, obwohl der Feind sehr wohl weiß, dass es einen Gott und Schöpfer und Erhalter das ist, der Macht über alles hat. Trotzdem lehnt er das ab. In Daniel zum Beispiel war eine Situation, in Daniel 5, Vers 23, du aber Belsazza da sein Sohn hat, das, hat sein, sein Herz nicht gedemütigt, also er hat sich nicht gedemütigt vor Gott und er hat gewusst und Gott abgelehnt und am gleichen Tag, an dem er ihn abgelehnt hat, wird geschrieben, in dieser selben Nacht wurde Bal, Balsazar Bal, der König von den Kaldären umgebracht, weil er sich eben nicht Gott gedemütigt hat. Wir wissen von Herodes in Kapitel Apostelgeschichte 12, Vers 23, dass er Gott nicht die Ehre gab und am gleichen Tag wurde er von Würmern vor der Öffentlichkeit zerfressen. Auch im Neuen Testament lesen wir Warnungen von Petrus, der die Voraussage, dass, äh, voraussagt, dass eine Zeit kommen wird, wo die Menschen lästern und spotten und unseren Glauben in Frage stellen werden. Sie werden es tun. In 2. Petrus 3 oder 2. Petrus 2, Vers 3 bis 4, da, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Gelüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Und sie werden uns ausspotten. Sie werden uns ablehnen. Was für die Welt wie eine Versagen Gottes ausgelegt wird, ist in Wahrheit Gottes Gnade, ist in Wahrheit Gottes Gnade. Denn Gott hat ihnen nur Raum gegeben zur Buße, damit sie Zeit haben und erkennen können, dass Gott ein gerechtiger und gnädiger Gott ist, dass sie Buße tun können. Aber nein, sie lehnen es ab, die Menschen lehnen Gott ab. Sie nehmen lieber die Verdammnis in Kauf. Das ist aber eine Warnung auch für uns heute. Warnung für uns heute, die wir heute hier selbst sitzen. Er sagt auch am Ende dieses äh, in 2. Petrus, Vers 9 und 10, sagt Petrus, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elenden die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Er sagt, alles wird vergehen. Alles wird vergehen. Er warnt davor, Er warnt davor, dass man es leichtsinnig nimmt. Und er warnt davor, wie diese ungläubigen Gottlosen, die es ablehnen, Gott zu dienen und Gott anzuerkennen, tut es nicht. Für uns als Christen, es ist auch eine Warnung. Wir sollen die Menschen um uns herum warnen, dass sie zu Buße kommen, dass sie umkehren, dass sie erkennen, was hier im Psalm die Warnung des Psalms, der hier geschrieben steht oder im 2. Petrus. Dieser Gott wird jeden richten und Gerechtigkeit schaffen, wie er es einst in der Bibel versprochen hat in, was wir auch in Johannes 3 lesen, Johannes-Evangelium. Zwar ist im Johannesevangelium, und es wird immer wieder der Vers zitiert in Johannes 3, Vers 16, wie Gott die Welt geliebt hat. Dieser Abschnitt sagt uns, dass Jesus Christus nicht zum Gericht gekommen ist, aus Johannes 3. Er sagt uns, dass er nicht zum Gericht gekommen ist, aber dass er gekommen ist, um zu retten und das aus Gnade. Aber das ist natürlich nicht der Fall, wenn wir Gott ablehnen. Wenn wir Gott ablehnen, dann ist er dann ist das Gericht bereits über uns gekommen. Dann ist das Gericht, Gericht bereits da. Wenn Gottes Gnade nicht auf uns ist, dann ist das Gericht über uns. Denn er sagt in Johannes 3, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das ist, wovor er warnt. Das ist, wovor Johannes warnt und Jesus warnt, das ist aber auch das Gleiche, was hier in Psalm 10 davor gewarnt wird. Die Blindheit der Gottlosen führt dazu, dass sie nicht erkennen, dass sie im Grunde genommen hinter, unter dem Gericht stehen. Nichtsdestotrotz sind wir als Christen, werden wir diese Not erleben. Und deshalb auch die Frage, die am Anfang gestellt worden ist, warum, Herr, warum stehst du fern und verbergst dich in der Zeit der Not? Bis zu dem Zeitpunkt werden wir eben, wir werden erleben, wie die Gottlosen ihr Unwesen auf Erden treiben werden. Und es scheint, als würde es sie, und es scheint auch, als würden sie das mit Erfolg tun. Denn sie haben Erfolg. Es sieht, sieht so aus, als würden sie es tun. Denn in Vers 4 und 5, oder 5 und 6, oder in Vers 4, denn die Gottlosen sagen in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, er gibt, es gibt keinen Gott. Seine Unternehmungen gelingen immer. Hochdroben sind deine Gerichte fern von ihm. Er tobt gegen alle seine Gegner. Er hat also das, der Gottlose hat die Gedanken, hey, ihr könnt mir nichts anhaben. Ihr könnt mir absolut nichts anhaben. Durch seine Kriege expandieren sie. Wir sehen selber jetzt, wenn wir uns umgucken, was passiert, die Menschen, die verfolgt werden. Wir sehen, dass für ein Unwesen auf dieser Erde getrieben wird, im Nahen Osten, die Situation in der Ukraine, selbst in Griechenland. Sie wollen nicht die Verantwortung für das übernehmen, was sie gemacht haben. Wir sehen den Islam, die Religion, die sich expandiert durch Kriegsgewalt. Und sie scheint Erfolg zu haben. Es wird größer und größer, umfangreicher und umfangreicher. Die Medien, die ihre Macht in Einfluss ausüben und Gott lästern und das Böse für gut heißen. Das Böse für gut heißen. Was vor 50 Jahren noch Sünde war, ist jetzt vom Gesetz unterstützt worden oder wird jetzt von durch das Gesetz unterstützt. Als Familien sind wir gezwungen, schon Dinge nicht zu tun, die das, die Bibel uns vorschreibt, weil das Gesetz dagegen ist. Die Zeit, von der David spricht, könnte heute sein. Es könnte das, was wir hier sehen, was wir hier gelesen haben, könnte heute sein. Wir leben in einer Welt, wo die Wahrheit verdreht wird und wo das Gerechte verfolgt wird. Er sagt, der Ungerechte, der Gottlose sagt, ich werde niemals wanken, nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Der Gottlose ist sich so sicher, dass er hemmungslos seine Pläne weiterverfolgt, hemmungslos. Was kann ihnen schon passieren? Ich habe Erfolg, ich habe Macht. Wer will sich gegen mich wehren? Wer will es? Keiner von uns kann das. Keiner von uns kann sich gegen solche Dinge wehren. Er macht im Grunde genommen, oder es sieht so aus, als wenn er macht, was er will. Doch kurz zur Erinnerung. Wenn wir uns mal daran erinnern, was sind die Männer, was ist mit den Männern geschehen, die so im Herzen über Gott gedacht haben? Die so gedacht haben, dass keiner was machen wird. Was ist mit diesen Männern, mit diesen Herrschern passiert in dieser Welt? Balthasar, Herodes, Caesar, Hitler, Saddam Hussein, Gaddafi, Belusconi und es werden noch viele folgen, die meinen, sie sind unantastbar und Gott nicht die Ehre geben wollen. Einer von den nach dem anderen wird fallen. Und im Vers 7 sagt es, sein Mund ist voll Fluch, voll Trug, voll Bedrückung und sein Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Vers 8, er sitzt im Hinterhalt, in den Dörfern, im Verborgenen, ermordet. Er den Unschuldigen, seine Augen spähen, den Wehrlosen aus. Da ist nichts Gutes über den Gottlosen hier zu lesen. Was er über die Gerechten sagen soll, ist nur Zerstörung und Leid. Er versucht, was, er versucht wirklich alles zu tun, um den, den Gottesfürchtigen zu zerstören. Aber was wir auch hier lesen, zudem ist der Gotteslo Gottlose ein Feigling. Er macht alles im Hinterhalt. Er versucht das zu vertuschen, was er wirklich machen will. Und er geht auf die Unschuldigen und Wehrlosen, diejenigen, die schwach sind. Doch wie sollen wir auf so eine Situation, wie sollen wir auf sowas reagieren? Was sollen wir tun? Was bedeutet das für uns? Natürlich, weiß ich weiß immer, man regt sich auf, wenn der Wehrlose angegriffen wird und wenn Christen angegriffen werden, die nichts getan haben. Aber wie sollen wir reagieren? Wie kannst du Gott in so einer ungerechten Situation die größte Ehre geben? Was ist die Antwort drauf? Denkt dran, was in Kolosser uns gesagt wird, in Kolosser 3, und wir kennen die Stelle, denn wir haben die schon oft gehört. Und alles, was ihr tut, das tut vom Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vor dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Egal was passiert, egal in was für eine Situation wir uns befinden, egal wie ungerecht wir behandelt werden, an erster Stelle steht immer die Ehre Gottes. Praktisch gesehen. Wenn Menschen zu uns kommen und Rat haben wollen, ist es meistens und ein Problem haben und Schwierigkeiten haben, ist es meistens, weil sie dieses Problem aus dem Weg räumen wollen. Sie wollen am liebsten das alles wegräumen, damit sie ihr Leben so weiterleben können, wie sie es bisher gelebt haben. Ist es unsere Aufgabe, das Problem zu lösen? Es ist unsere Aufgabe, sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Es ist unsere Aufgabe, sie den Herrn an die Füße des Herrn zu setzen und ihm die Ehre zu geben mit ihrem Leben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Problem gelöst wird. Und hier in diesem Psalm wird deutlich, unsere Probleme sind nicht gelöst. Wir werden leiden, wir werden in Not sein. Aber was machen wir in dieser Not? Werden wir Gott die Ehre geben? Werden wir Gott die Ehre geben? Wir werden von Gott aufgefordert, nicht Böses mit Bösen zu vergelten. Ich aber sage euch, ihr sollt Böses nicht dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere an, da. Und dem, der mit dir vor Gericht geht, und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm die zweite. Gib dem, der dich bittet, wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Matthäus 5. Das sind ganz klare Aussagen, die gemacht werden, aber die sind unglaublich schwer. Weil wir als Gläubige, dass wir, Warum sollen wir etwas tun, was wir nicht verdient haben? Warum werden wir gerade von den Ungerechten so behandelt? Aber das ist nicht die richtige Frage. Wie können wir Gott die Ehre geben? Er kriegt die größte Ehre, wenn wir unerwarteterweise in Liebe reagieren. Wenn wir wirklich die extra Meile gehen. Wenn wir wirklich die andere Backe hinhalten. Wenn uns einer Angreift. Ich habe, das Gerechte, ich habe den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden, sagt es in Jakobus 5, Vers 6. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Das ist das Zeugnis eines Gerechten. Er hat keinen Widerstand geleistet. In Vers 9 sagt, schreibt unser der Text, er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im Dickicht, gebüscht, er lauert, um den Elenden zu fangen, fängt den Elenden und schleppt ihn fort in sein Netz, er duckt sich, kauert nieder und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen, er spricht in seinem Herzen, Gott hat es vergessen, er hat sein Angesicht verborgen, er sieht niemals, es ist so, was den Gerechten quält, ist die Freude des Gottlosen. Was den Gerechten quält, ist die Freude des Gottlosen. Der Gottlose denkt, Gott ist fern und hat es vergessen. Und genau das ist für den Gerechten der schlimmste Gedanke, dass Gott fern ist. Wenn wir leiden, dann wollen wir Gott in der Nähe haben, dann wollen wir Gott nah und Gott sein. Dieser Gedanke ist natürlich ein Trug. Gott hört den Elenden, wie es in diesem Text sagt. Gott hört den Elenden. Ich habe vor einigen Jahren ein, ein Zeugnis gelesen eines Soldaten, der über Weihnachten in Gefangenschaft war in Vietnam. Er sagt, das war seine beste Zeit mit Gott. Während er halb im Wasser versenkt in einem Käfig war in Vietnam und gefoltert worden ist, war ihm Gott am Nächsten. War ihm Gott am Nächsten. Das hat er gesagt, als er wieder zurück in Amerika war und im Rausch, also auf einer Weihnachtsfeier war. Und das war das Zeugnis auf einer Weihnachtsfeier, wo alles da war, was man sich vorstellen konnte. Sagt er, ich habe die Nähe Gottes gehabt, wo ich da gefoltert worden bin. In der Zeit der Not ist uns Gott am nächsten. Wenn wir uns an niemanden anders wenden können, als Gott allein, dann werden wir erleben, dass Gott unser Zuflucht ist. Dann Erst dann werden wir wirklich erleben, dass Gott unsere Zuflucht ist. In dieser Zeit der Not. Einige von euch haben das bestimmt schon erlebt. Wo sie nirgends, wo wir hingehen konnten, als zu Gott. Aber viel zu oft gehen wir woanders hin. Viel zu oft wenden wir uns an andere Leute. Viel zu oft wenden wir uns oder glauben an andere Dinge, halten an anderen Dingen fest, ob das Versicherungen sind, ob das Freunde sind, Familie sind, ob das die Arbeitsstelle sind oder was immer. Wir denken auch immer, dass alles so weitergehen wird, wie es bisher gegangen ist. Und durch Gottes Gnade und wenn er uns bewahrt, vielleicht wird es auch so weitergehen für uns, die wir hier sind. Aber es kann auch ganz anders sein. Wir kennen Freunde, die jetzt in der Ukraine sind, in der Ostukraine, denen geht es ganz anders. Ich habe gestern ein paar Zeugnisse gehört. Wer ist unsere Zuflucht? Doch die Grundlage für einen festen Glauben ist, dass wir Gott heute, und zwar heute schon, kennen als unseren Erretter und Erhalter, dass wir, dass wir tief, tief verwurzelt sind im Wort Gottes. Was passiert, wenn wir in Anfechtung geraten? Was passiert, wenn wir in Not sind? Und das lesen wir in den nächsten Abschnitt von dem Psalmisten. Die Bitte des jetzigen, jetzt einsichtigen Psalmisten sehen wir in Verse 12 bis 15. Steh auf, o oh Herr, erhebe, o oh Gott, deine Hand, vergiss die Elenden nicht. Warum soll der gottlose Gott lästern und sein Herzen denken, dass du nicht danach fragst? Du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf die Elenden und Kränkung acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Zerbrich den Arm der Gottlosen und den Bösen. Suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Der Gerechte, der Psalmist, versteht und geht zu Gott und ruft aus. Und weiß und versteht, dass Gott die Hilfe ist. Dass Gott seine Hilfe ist. Diese Zuversicht des Gläubigen baut sich einzig und allein auf einen soliden Glauben, den Gott durch sein Wort uns offenbart hat. In dieser Zeit, reicht es eben nicht, irgendwelche Menschen zu vertrauen oder unseren eigenen Fähigkeiten, egal wie begabt wir auch sein mögen, das spielt gar keine Rolle. Es, ist, es reicht auch nicht, dass wir irgendwelche Mittel und Dinge haben, weil die spielen dann keine Rolle mehr. Es gibt auch keine Religion, keine andere Macht, die uns helfen kann in dieser Zeit. Das Einzige, was uns hilft, ist ein fester Glaube an Jesus Christus, ein fester Glaube an Gott. Und wir kennen die Verse, die wir immer wieder lesen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Es geht eben nichts an Jesus wirklich vorbei. Nichts. Gar nichts. Jeder, der behauptet, es gibt einen anderen Weg oder eine andere Möglichkeit, ist ein Betrüger und er hat nicht unser bestes Interesse im Sinn oder Eures. Auch wenn heute gesagt wird, dass der Glaube, der behauptet, die einzige Wahrheit zu sein, Hochmut und Arroganz ist, der macht sich selber etwas vor. Die Bibel muss sich nicht mehr beweisen. Sie braucht sich nicht mehr beweisen. Sie ist wahr. Sie steht seit Jahrtausenden auf dem Prüfstand und ist nicht widerlegt worden. Wir brauchen sie nicht beweisen. Es steht fest, was da steht. Wir hingegen können eine innere Ruhe haben mit dem festen Glauben an unseren König und Herrn. Und das ist das, was der Psalmist sagt. Er hat eine solche klare Überzeugung auf einmal und eine innere Ruhe bekommen, weil er sich erinnert, dass Gott alles sieht. Er sieht alles, er sieht den Elenden, er lässt sie nicht allein. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird die Feinde richten. Und der Feind ist bereits gerichtet worden am Kreuz. Er wurde entmachtet. Seiner Macht wurde enthoben. Es spielt also keine Rolle, was die Völker dieser Welt sagen und was sie tun werden, denn Gott thront im Himmel und er regiert. In Vers 16 bis 18 sagt er, die Ruhe der Bedrängten im Glauben heißt das. Der Herr ist König und ewig. Die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem Land. Das Verlangen der Elenden hast du, o oh Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leist ihnen dein Ohr, um der Weisen Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken bereitet. Im Gegensatz zu den Menschen, die, die Gott, die Gerechten verfolgen, die sie in Schrecken verschaffen, Gott gibt Ruhe und Gerechtigkeit. Gott schafft Recht. Und ist es nicht wahr, dass wir, wenn wir uns wirklich mal überlegen, was hält uns, was gibt uns Festigkeit, was gibt uns wirkliche Ruhe im Herzen? Ist es das große Bankkonto? Ist es, dass wir eine Wohnung, ein Aus und ein Auto haben? Ist es, dass wir jeden Morgen zur Arbeit gehen können? Jeder von uns weiß, das kann schnell vorbei sein. Die Sänge können sich verändern. Selbst unsere Familie kann uns nicht helfen. Es ist eine feste Beziehung zu Gott, eine feste Beziehung zu Jesus Christus. Und es, es, wir werden darauf wir werden gewarnt, wir werden gewarnt von Jesus selber, dass wir bis zu Ende durchhalten und dass wir seinen Blick auf ihn richten, nicht auf uns selbst. Im Hebräer 2, Vers 14 und 15 sagt der Schreiber des Hebräerbriefs folgendes, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod, den auch außer Wirksamkeit setzt, der die Macht des Todes hatte, nämlich der, den Teufel. Und alle diejenigen Befreie, befreite, die durch des Todes folgt, ihr ganzes Leben durch in Knechtschaft gehalten wurden. Jesus hat sie überwunden. Was ist das, was wir lernen können? Was ist das, was uns was so wichtig ist? Wir müssen mit der Not rechnen als Christen. Wir müssen mit der Not rechnen als Christen. Und wenn Sie das, wenn wir die Not verstehen, dann müssen wir auch in dieser Not erkennen, dass wir Gott die Ehre geben und dass wir das Evangelium in dieser Not bekennen. Zweitens, es gibt einen Weg durch die Not hindurch, aber der baut sich nur auf das Werk Jesu Christi und nichts anderes. Die Verse, die wir alle so gut kennen und an die wir uns immer wieder erinnern, müssen wir denn wirklich im Herzen haben und nicht nur im Verstand, wir müssen sie im Herzen haben. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe es es, ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand, sich niemand rühme. Wir können uns nicht rühmen, wir haben nichts, was wir geben können. Das Einzige, was wir können, ist auf Gott bauen und auf den Glauben, den er uns gegeben hat in Jesus Christus. Und, und Theo hat vorhin aufgehört mit den Versen aus Johannes 2. Und ich möchte ihn noch mal aufschlagen und damit auch ähm, aufhören. Aus ersten Brief des Johannes, Kapitel 2, sagt er in Vers 28, Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn wir, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Lass mich beten. Vater Gott, dein Wort offenbart uns immer wieder, Herr, dass du für uns gestorben bist, dass du einen Heilsplan hattest, der vollbracht ist und vollzogen worden ist und dass du ihn in Kraft gesetzt hast durch deinen stellvertretenden Tod am Kreuz und du hast den Feind entmachtet. Wir wissen schon, wie es ausgehen wird, da ist ein Happy End und es ist alles gut am Ende und doch hast du uns gewarnt und vorgewarnt, dass wir leiden werden. Wenn du gelitten hast, dann werden wir auch leiden und Herr, ich bete und wir beten für uns alle, dass wir in dem Leid dich bekennen, dass wir erinnern, was für einen hohen Preis du für uns bezahlt hast, dass wir hier stehen dürfen und dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Herr, gib uns Mut und Kraft und Einsicht in der Zeit der Not, dass wir dich bekennen und ein Zeugnis des Evangeliums sind, so dass Menschen, selbst in der Verfolgung zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In Jesu Christi. Amen.